0: En el principio estaba la nada, los abuelos se sentaron y se pusieron a pensar. De aquel pensamiento pasaron al habla, y del hablar y el escuchar, nació la vida. La palabra tomó las riendas del destino, la palabra se hizo carne y pecado. La palabra se ha vuelto magia, hechizo, la palabra en el aire se volvió vida. El pensamiento se volvió concepción de caminos, de historias y de anécdotas. El pensamiento tomó el nombre de No. Y en sus alas, de pájaro carpintero, elevó al cielo la literatura, la historia y la vida. Bienvenidos a Oshim No. La historia es un continuo caminar, de segundos a minutos, entre las manos se nos va la vida. Cada punto, por muy pequeño que sea, es un catalizador para que la memoria sea forjada. Desde las calles de esta eterna Shelajou hasta el cielo inmortal de París, caminemos un momento por los bosques de la memoria. Bienvenidos a Oshib que presenta este volumen 2 que estará dedicado a Jacobo Arbenz Guzmán. En las próximas semanas trataremos la historia de este polémico presidente de Guatemala que vivió la mayoría de su vida en el exilio. Una figura polémica que sigue desatando pasiones encontradas en, en nuestra amada Guatemala y sin lugar a dudas es un referente histórico muy importante en la historia no solo guatemalteca sino de américa latina veremos cómo es sin duda alguna silenciada su memoria silenciadas sus obras un mutismo increíble que se eh, va forjando en torno a él y a esta figura como es la de Arbenz eh, gracias a sus decisiones gracias a sus ideas sin embargo como decía eh, Sarmiento las ideas no se matan. Eh, hay que tener en cuenta también que en Guatemala, que eh, se encuentra en el centro del continente americano, que se encuentra a la cabeza del, del istmo centroamericano, eh, geográficamente hablando, porque económicamente y socialmente estamos eh, un poco retrasados, eh, Guatemala es un punto geopolítico-estratégico muy importante para eh, aspiraciones políticas, para decisiones políticas, para el tránsito migratorio centroamericano que recorre después todo México para llegar al llamado sueño americano. Es este punto eh, especial, este centro del continente que marca quizás la idea en algunas cabezas guatemaltecas que somos un centro muy, muy importante. Sin embargo, Eh, Somos el centro de la nada, somos el centro del silencio, somos el centro del olvido. Y y es aquí en donde nuestra historia, incluso como lo voy a explicar en un momento, nuestra historia es silenciada. Y y tenemos varios silencios en en la historia de Guatemala, episodios que nos van a demostrar cómo eh, se cuentan eh, pasajes históricos construidos en mentiras, construidos en mitos, endiosando a personalidades y después con el devenir de los años y el avance eh, de la tecnología, del tiempo y, y el cuestionamiento, nos vamos dando cuenta que nuestra historia es un parche que está cosido en un pantalón roto. Las mentiras de nuestra historia empiezan en 1821, empiezan con esa mal llamada independencia que es una anexión a México y que después de la anexión al imperio mexicano Iturbide vamos a continuar con historias y mentiras a lo largo del periodo conservador eh, Rafael Carrera como principal caudillo y luego vamos a llegar a los dictadores del siglo XIX Eh, tenemos a los eh, dictadores liberales ...y a los dictadores del siglo XX... ...también a, a los dos grandes... ...que son Manuel Estrada Cabrera... ...y Jorge Ubico... ...estos personajes... ...van a formar estatuas de mármol... ...en, en la memoria... Y, ...y son estatuas de mármol inalcanzables... ...en un templo... ...porque no se ha cuestionado... ...no se ha investigado a fondo... ...o con seriedad... ...algunas decisiones... ...o incluso su misma actuar... ...de Ubico... Vamos a caer a la revolución del 44, que en este caminar histórico guatemalteco es el chisme peor contado de todos. Todo mundo tiene una versión, todo mundo tiene el dogma absoluto de lo acontecido en esos eh, 10 años, que marcan, eso sí, una parte muy importante de Guatemala. Y nacen ahí, surgen ahí, la mayoría de los falsos dioses. A muchas personas se les olvida, por ejemplo, que Juan José Aríbalo era humano y no se diga el personaje en cuestión de, de este episodio de Oshinov, eh, Jacobo Arbens. Y, y es ahí en donde el, el silencio, el mutismo, desaparece y explota en un continuo decir, diretes, chismes, eh, cuentos y mitos que van a transformar la revolución del 44 en un cuento sin embargo el silencio más asesino de todos es el silencio que surge a la hora de encabezar ya los gobiernos liberales los gobiernos militares de guatemala eh, a partir de 1960 y tenemos entonces 36 años de conflicto armado interno en donde aún nos queda muchísimo pero realmente muchísimo por descubrir, por investigar y por analizar. Lamentablemente, la era democrática y ahora este momento álgido en nuestra Guatemala ha logrado hacer que la memoria, la historia, se partan dos. La historia de los que triunfan y la historia de los derrotados. Y normalmente la historia de los que triunfan va a ser contada desde el punto de vista ideológico de estos, sea de izquierda o sea de derecha, sea liberal o sea conservador. Y entonces esto va a producir un secuestro de la historia, tal y como sucede el día de hoy con la literatura y con el arte. Están secuestrados por la izquierda y si uno no tiene ideas de tendencia izquierdista, ideas sociales, ideas progresistas, eh, ideas que avanzan en ese llamado marxismo cultural, es silenciado, es opacado, es censurado por la misma sociedad que se mueve en las redes sociales. Y y es así entonces en que no solo la literatura y el arte, también la política, porque la política correcta, la política honesta, es la política que viene de la izquierda, es la política que dice que ve al pueblo, que quiere defender al pueblo, y sin embargo, los principales actores de esa política izquierdista, de esa política honesta, son actores que tienen como principal tarjeta de presentación que son vividores del Estado, que son productos del mismo sistema de esta política guatemalteca. Pero para hablar de política hay otros podcasts. Nosotros somos un podcast de historia y literatura y Sin embargo, en un momento determinado, tenemos que también explicar el contexto ideológico en el que se desarrollan los acontecimientos. El personaje que que vamos a tratar, Jacobo Arbenz Guzmán, es el personaje que encarna perfectamente bien lo que yo llamo el alma quetzalteca. Quetzaltenango es una ciudad ubicada al occidente de Guatemala, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, geográficamente está en el centro del occidente del país, por lo que su posición geográfica le permite ser un importante centro urbano dentro del desarrollo económico, social, histórico y literario de Guatemala. En Quetzaltenango eh, se aglomeran y, y se dan cita todos los habitantes del occidente de Guatemala que buscan en este momento educación, salud salud. y y negocios, más que todo el comercio, es una ciudad eminentemente comercial y la segunda ciudad más importante de Guatemala. ¿Qué es el alma quetzalteca entonces? El alma quetzalteca es ese sentimiento de resiliencia en donde nuestras poquísimas victorias son opacadas por la mayoría de nuestras derrotas como ciudad, ¿verdad? Y entonces esa resiliencia nos permite avanzar. Eh, Y esta resiliencia nace a partir del Estado de los Altos, que se fue arrebatado en 1838 por Rafael Carrera. ¿Qué significa entonces eh, el alma quetzalteca? Es festejar, es conmemorar nuestras derrotas, enaltecerlas y sentirnos orgullosos de ellas. Eh, Un claro ejemplo, guardando los parámetros de la distancia sin duda alguna, es el Xelajú Mario Camposeco, el equipo de fútbol de la ciudad, que en 78, casi 80 años de historia, tan solo posee cinco títulos de liga de fútbol guatemalteco, y eso nos demuestra que o es un equipo que a lo largo de su historia ha tenido planteles muy mediocres, o que es un equipo que ha luchado contra viento y marea, contra la corrupción del fútbol contra incluso la misma incompetencia de sus propios jugadores, y ha logrado obtener cinco títulos nacionales. El seguidor de Shelahu, acérrimo, apasionado, ese eh, ultra fanático y violento, como lo describe Sabina, eh, va a decir que son títulos ganados honestamente, con trabajo y con sudor, y ante los capitalinos, y conseguido los títulos ante la corrupción y habiendo vencido varios obstáculos. Esa es al alma quetzalteca, que que nuestras eh, victorias, por así decirlo, son nuestras principales derrotas y, y tomamos la fuerza de estas derrotas para salir adelante. Y es aquí entonces en donde Jacobo Arbenz, el personaje, quizás uno de los personajes más trágicos de la historia de Guatemala, parte. Arbenz, Sin dudas es el hijo predilecto del alma quetzalteca, ya que a pesar de ser el presidente más joven o uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Guatemala, llegó al cargo con 37 años, eh, su vida es un continuo rosario de tristezas, es un continuo rosario de pruebas, un continuo rosario eh, de batallas ganadas. Y quizás la única batalla que no pudo ganar fue la misma batalla contra la vida, como lo vamos a ver. Eh, al momento que vamos a iniciar este relato, nos vamos a trasladar a la Quetzaltenango de 1900. Principios de siglo, la Quetzaltenango que sufre el terremoto de 1902, el terremoto de San Perfecto, y a la cual llega Hans Jacob Arbenz Grobley, proveniente de Suiza. Eh, este personaje de que he hablado es el padre de Jacobo Arbenz Guzmán. En 1911, eh, un 11 de febrero para ser exactos, eh, Hans se casa con Octavia Guzmán Caballeros y nace de este matrimonio tres hijos. La primera de ellas es Ana Arabela, nacida en 1912. Luego eh, Juan Jacobo, eh, que, es, eh, que vamos a llamar a, de ahora en adelante Arbenz o Jacobo, nacido en 1913, un 14 de septiembre, aunque hay una teoría de que Arbenz no nace justamente el 14 de septiembre, sino que nace años después, eh, meses después, perdón, pero los, eh, los de la campaña electoral, sus, eh, su equipo de trabajo de la campaña electoral de, eh, le viene le cambia la partida de nacimiento para decir que él nació en septiembre, el 14, en las vísperas de un aniversario más de la independencia de Guatemala, como para acercarlo más a la idea de ese patriotismo que tiene que tener un, un candidato presidencial. Además de que se puede corroborar también de que Arvens lo bautizan 10 años después de su nacimiento y lo bautizan en la parroquia de San Cristóbal, Totón y y, y esto se debe a que la mamá era católica, doña Octavia, era, era católica, sin embargo, eh, Hans... Arbenz no lo lo era, él era protestante, ya que el cantón de donde venía es Suiza, tenía esta mayoría. La tercera hermana de Arbenz es Octavia, eh, quien nace en 1919. El nacimiento de Arbenz se da entre el marco de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, el presidente que más tiempo ha ejercido el poder en Guatemala durante 22 años que también era quetzalteco, y aquí hay un dato muy curioso e interesante. Es el presidente que autoriza en 1904, atención a este dato, autoriza en 1904 la concesión, el usufructo a la United Fruit Company para poder sembrar en tierras guatemaltecas. Y 50 años después, como veremos en los siguientes episodios, la United Fruit Company es la principal protagonista del golpe de Estado dado a Arbens. Jacobo Arbenz era callado, reservado, la mayoría de sus biógrafos lo describen así, una persona reservada, callada, sin embargo en las actividades deportivas y en los juegos infantiles era muy, muy activo e incluso al momento de ingresar a la Escuela Politécnica él, le gustaba el box, le gustaba boxear. Eh, en, cursó algunos años de su formación educativa en el extinto colegio alemán de la ciudad de Quetzaltenango y luego fue alumno del centenario Instituto Nacional para Varones de Occidente, limbo, de, de la misma ciudad. Sin embargo, por la crisis económica que su familia empieza a atravesar en los años 20, eh, no termina los estudios, no termina la formación académica en el limbo. Eh, esta situación se debe a que la familia entra en quiebra, El padre de Jacobo Arben se quiebra con la la farmacia que tenía y entonces es cuando se deciden trasladar a una finca en la costa del departamento de Quetzaltenango, eh, propiedad de de una persona alemana. El papá de Arben se se vuelve el administrador de la finca y Jacobo ya era un adolescente, eh, empieza a trabajar con los peones y con... Los eh, jornaleros de la finca, situación que le cambia radicalmente la vida, porque entonces Arbenz pudo tener contacto con esa Guatemala profunda, esa Guatemala silenciada, que que no tenía participación en aquel momento. Recordemos que Guatemala, eh, la historia de Guatemala, tanto su economía, el poder, todo lo que ha acontecido en Guatemala se centra en la capital, en la nueva Guatemala de la Asunción. Y y esta centralización ha sido una de las principales causas para que la historia de Guatemala, para que que, que nos encontremos y que nos entendamos, eh, no pueda ser eh, bien definida, bien clarificada, ya que todo tiene que suceder en la capital, todo pasa por la capital y entonces ese alejamiento de una realidad nacional que hay más allá de las fronteras del municipio de la Nueva Guatemala, La Asunción, es lo que impide ver los problemas de Guatemala, y no solo el día de hoy, les estoy hablando en este momento de 1920, la década de los 20 y la década de los 30, y es por eso que entre sus proyectos el presidente Jorge Ubico planea y plantea, y es el primero que lo hace, las famosas giras presidenciales alrededor de Guatemala, y él visita personalmente cada ciudad, cada pueblo, cada aldea, Mira los hospitales, mira las escuelas, para poder llevar un mayor control y poder brindarle a la población eh, una mejor calidad de vida. Y bueno, a Ubico le dedicaremos en su momento un podcast. Luego. Eh, regresamos con, con Arbenz, él, él quería ingresar a la universidad, quería estudiar. Sin embargo, la situación económica precaria de la familia no, no le podía dar esa oportunidad. Arbens quería ser economista o por lo menos ser ingeniero y eso significaba tenerse que trasladar a la ciudad de Guatemala en donde estaba la Universidad Nacional y poder ejercer ahí los estudios. Esto implicaba para la familia buscarle una casa en donde vivir, mantenerlo al día y, y por lo tanto era un lujo que Arbenz no se podía, no se podía dar. Eh, es en ese momento quizás de tribulación, de tristeza, en que se abre una puerta y, y que va a marcar prácticamente el, el inicio, el devenir de, de la vida de arbens Marca sin dudas el punto de partida para la carrera de Arbenz en los siguientes años. En 1931, toma posesión de la República de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda, y empieza las giras, como ya les comentaba, las giras presidenciales. Es en una gira de estas, en 1932, en que la familia de Arbenz tiene acceso a platicar con el presidente y solicita una beca para Jacobo, una beca en la Escuela Politécnica, y es interesante, pues, ya Arbenz tenía un primo que estudiaba en la Politécnica y este lo incita, lo anima a, a estudiar en la, en la Escuela Politécnica que es eh, la institución educativa que forma a los futuros oficiales del Ejército de Guatemala y, y se da, Arbenz acepta el reto, el gobierno de la, le da la oportunidad para presentar las pruebas para las becas y entonces sucede que se pone a estudiar intensamente. Arben se prepara y demuestra en ese momento su disciplina, su tenacidad y, y ante todo su resiliencia, porque en medio de esa crisis que atravesaban como familia, logra presentar el examen y lo pasa con notas excelentes, con notas extraordinarias y es aprobada, es aprobado su ingreso a la Escuela Politécnica Nacional de Guatemala a la nueva Escuela Politécnica Nacional, porque hay que recordar que tras tras el atentado que sufren los cadetes, bueno, no que sufren los cadetes, tras el atentado que los cadetes cometen en contra de Manuel Estrada Cabrera, en el llamado atentado de los cadetes, Estrada Cabrera manda a cerrar la Escuela Politécnica y y la reabre después con el nombre de Escuela Militar. Y al caer Estrada Cabrera, el presidente Carlos Herrera Luna, que es un presidente al que hay que también que prestarle atención. Es un presidente muy silencioso en la historia de Guatemala, pero muy, muy importante. Es el primero oficialmente electo por elecciones libres en Guatemala. El presidente Carlos Herrera eh, le, rein, le restaura su nombre a la Escuela Politécnica Nacional de Guatemala y esto conlleva a que a los cadetes que entren tengan una nueva numeración. Y eh, los cadetes que estaban en la antigua Politécnica se queden hasta el momento de la clausura y empiece una numeración de uno en adelante nuevamente. Es así que Arbenz ingresa en 1932 a la Escuela Politécnica y empieza una exitosa carrera militar que lo va a llevar a ocupar el cargo de la presidencia de Guatemala. Ahora bien, voy a explicar algunas situaciones eh, sobre este especial dedicado a Arbenz. En el próximo volumen, nos vamos a centrar en la carrera de Arbenz como cadete militar, como director de la Escuela Politécnica y luego su papel preponderante en la revolución de octubre del 44 y su papel como ministro de Estado en el gobierno de Juan José Arevalo. En el siguiente volumen, estamos hablando del volumen 4 de Oshibnog Vamos a a ver con profundidad el el papel de la campaña política de Arbenz y luego su gobierno y el el golpe de Estado sufrido el 27 de junio de 1954, encabezado por eh, Carlos Castillo Armas, apoyado por la United Free Company y la Central de Inteligencia Americana, la CIA, que es el parteaguas en la historia de Guatemala, que es una catarsis, que lamentablemente nos va a conllevar a los 36 años de conflicto armado interno. Eh, En ese mismo volumen, en estos eh, tres capítulos eh, que vamos a dedicar de de Arbenz, el volumen final que sería el capítulo eh, 3, vamos a, perdón, el capítulo 4, vamos a, a terminar de ver la vida de Arbenz y su exilio, cómo fue que el gobierno de los Estados Unidos, por medio de la CIA, le hizo la vida imposible a Jacobo Arbenz y terminar de ver, quizás, la vida de una de las figuras más importantes, polémicas y centrales en la historia de Guatemala. Arbenz eh, nunca más volvió a Quetzaltenango a vivir después de haber seguido a la Escuela Politécnica. Y, sin embargo, la ciudad de Quetzaltenango lo reclama hoy como una de sus principales figuras. Oficialmente, la ciudad de Quetzaltenango le ha dado a Guatemala tres presidentes. Los tres presidentes que Quetzaltenango ha concebido para Guatemala, los tres son polémicos. Uno es el mayor eh, dictador en la historia del país, tanto así que incluso Miguel Ángel Asturias se inspiró en él, para escribir la celebrada novela el señor presidente el otro manuel isandro varías es un presidente que tiene su silencio también que ha sido silenciado porque en su momento chocó con la élite que trataba de controlar el destino del país y que fue asesinado en méxico muchos dicen que por orden de manuel estrada cabrera En Quetzaltenango están las principales avenidas que llevan los nombres de los tres, Jacobo Arbenz, Manuel Estrada Cabrera y Avenida Manuel Isandro Barías. Y muchas personas, eh, incluso cuando nos dediquemos al estudio de Estrada Cabrera, vamos a ver también esa figura polémica que era odiado, era repudiado por la capital del país, pero era amado, idolatrado en la ciudad de Quetzaltenango, el licenciado Manuel Estrada Cabrera. Y el otro presidente que ha dado Quetzaltenango a Guatemala, también polémico y que ya empezamos a ver parte de su vida, es sin duda alguna Jacobo Arbenz Guzmán, que, como les digo, desde el momento que parte a la Escuela Politécnica Nacional, nunca más regresa a vivir a Quetzaltenango. Y quizás el momento más glorioso de Arbenz en su ciudad natal, en su Quetzaltenango, fue la campaña electoral que que lo lleva a conseguir la presidencia en 1951. Eh, Hay fotografías en donde podemos ver a Arbenz rodeado del pueblo de la ciudad, una ciudad de Quetzaltenango que se desbordó ese día para saludar a su candidato, para saludar al que sería su presidente. Y como les digo, de 1932 a 1944, Sucedieron muchas situaciones en la vida de Arbenz dentro de la politécnica y dentro de la carrera militar y no se diga ya como Arbenz el revolucionario y luego ya bautizado como Arbenz el soldado del pueblo, el presidente que le devolvió la tierra a sus verdaderos dueños. Es una figura triste la de nuestro Arbenz y que enmarca, que encarna perfectamente bien la la concepción que tengo yo de la idea del alma quetzalteca. Este ha sido el segundo volumen de Oshibnoh dedicado a Jacobo Arbenz Guzmán. En una introducción a lo que es su vida vimos algunos datos eh, biográficos de su infancia, de su primera etapa y en el siguiente capítulo veremos ya el Arbenz como cadete, Jacobo Arbenz Guzmán y posteriormente como coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Que la pasen bonito y quédense en su casa, protéjanse y sigan las medidas necesarias en esta pandemia. Buena semana.